0: Sud Radio Invino, 13h13h30 Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio, je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la, la boutique Nicolas par exemple de Marseille au, au 405 rue Paradis sur 95.1 on retrouve également toutes nos actualités sur les comptes Facebook, Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, bah comme hier en fait un menu ensoleillé qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et très responsable avec euh, tout à l'heure Christine Collins pour nous parler du mondial des vins blancs qui se déroule en Alsace et de Vino quiz pour gagner un coffret gourmand du domaine Calevalette dans le Languedoc. Très belle maison avec deux places également pour la Cité du Vin à Bordeaux. Vous allez vous régaler avec notamment le, le musée, le parcours immersif, des dégustations, des boutiques, des restos. Bref, 100% bonheur. À mes côtés, comme pour nous accompagner, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine régale Bonjour, Hélène.
1: Bonjour. Vous bonjour avez à bien tous. fait la
0: fête hier soir? Vous étiez, vous ah, étiez était raisonnable. Super.
1: Franchement, on a dansé sur les tables.
0: Oh là. Et David Cobold, le cofondateur de l'Académie des Vins Espirituels. Bonjour. bonjour, David. Bonjour, Alors, bonjour. pour commencer cette émission, Invino Sud Radio a le plaisir de recevoir Guillaume de Moulin, qui est propriétaire de ce château de Trinquevedel, c'est ça? Bonjour, oui, Guillaume. exactement. Alors, bonjour à tous. Vous êtes où dans le Languedoc, dans la vallée du Rhône? Par contre, c'est très grand, la vallée du Rhône?
2: Oui, on est tout au sud de la vallée du Rhône. En fait, on, on peut dire qu'on est un peu le cul entre deux chaises parce qu'on est au sud de la vallée du Rhône et euh, on est tout au bout du Languedoc, collé contre euh, le Vaucluse.
0: Alors, vous êtes 100% issu d'une famille de vignerons. Il y en a partout chez vous, des vignerons,
2: non Il y en a pas mal, oui, il y en a pas mal. de, de nous de deux côtés. De les
0: aïeux, tout ça, papa, maman, les grands-parents.
2: Ouais, chez...
1: Les arrière grands parents même. Les arrière grands parents du
2: côté paternel, c'est mon arrière-grand-père qui a acheté le château de Tringuedel en 1936, mais aussi du côté maternel, j'avais un grand-père qui était vigneron sur la commune d'à côté de Tavel, qui est rocomore, et il produisait du lirac. Voilà. Hélène, c'est une et belle région, Hélène.
1: Hein absolument, et c'est l'arrière-grand-père qui a euh, acheté le domaine.
2: C'est l'arrière-grand-père qui a acheté le domaine, donc en 1936, et qui a fondé. 1900, hein 1936, oui, <rire> oui ça, ça aurait pu être 1800, mais c'est 1900. Et euh, il a replanté tout le vignoble pour essayer de, de produire des, des bourrosets de
1: tavennes. Ouais. Alors, est-ce que ça s'appelait déjà trinque à l'époque qu Est-ce que, est que ça veut dire quelque chose, trinque Trinque, on a bien une idée, <rire> hein? Mais Vedel. Bah,
0: oui. Vedel,
2: un ah, C'est monsieur
3: Vedel qui trinquait.
1: Ben justement, ouais. c'est ce que je voudrais savoir.
2: Ça aurait été une belle histoire, mais ce n'est pas non. vraiment ça, en non. fait. Non. Ça vient de l'occitan. Hmm. Trinque, trinque, ça veut dire euh, trancher, euh, couper, et Vedel le veau.
3: Et donc, ça serait un ancien
2: abattoir. C'est un C'est beaucoup moins rigolo que ce que j'imaginais. C'est moins glamour. Ça
3: permet de faire des rosés assez profonds en couleur.
0: Et puis des vins vegan, je suppose, avec un ancien abattoir. C'est moins vegan
2: que prévu. Mais on
0: parle de la couleur. Tiens, c'est une bonne idée, ça, David. Parce que c'est vrai que les rosés aujourd'hui en France, ils ne sont pas rosés. Ils sont blancs, dites-nous là. Et là, les vôtres, ils sont vraiment rosés.
1: Enfin,
3: les mauvais sont blancs. Les bons sont rosés.
2: À
1: Tavel, en tout cas, ils sont presque rouges.
2: Oui, tout à fait. Et ça vient de notre histoire, en fait. On n'est pas vraiment à la mode par rapport aux rosés qui se font aujourd'hui tant mieux vous assumez oui tout à fait bon ouais oui ouais, tout à fait on a une histoire on veut la garder et euh... Ça vient en fait euh, Vraiment d'il de, de, y a très longtemps On était considérés Plutôt comme des rouges clairs et des, Ou d'éclairés des Ou clairs Comme on peut les entendre mmh. Et en fait On est des rosés de macération Donc dit, qui dit macération Dit un peu de couleur. Et alors David Cobol
0: Alors au niveau du goût Parce qu'on est influencé Par la couleur Quand on goûte à l'aveugle un, un rosé vraiment rosé comme, que, comme ceux de Guillaume Ou alors un, un, un rosé de Provence Là super clair Est-ce qu'on peut savoir S'il si, si est foncé ou pas Juste en, en le dégustant
3: Alors je ne dis pas Que c'est systématiquement possible mais, mais la tendance Est qu'il y a plus de saveurs et peut-être une pointe ten, de tannicité qui vient de la macération des peaux.
0: Donc à l'aveugle, on pourrait dire plutôt clair, plutôt pas clair Oui, 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 oui. en général. Et, là, Alors, vous et vous ensuite,
3: on n'a pas, avec ces systèmes de macération, ces arômes un peu chimiques qu'on a dans les rosées. Donc là. le goût est
0: différent volontairement
3: Oui, 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 il y a une différence marquante. Alors moi, moi, je peux expliquer d'une manière assez simple et basique le succès des rosées clairs. La plupart des gens qui achètent ça pensent que le vin contient moins d'alcool parce qu'il a moins de couleurs. C'est aussi bête
2: que ça. Oui, oui, et c'est faux, et c'est faux. Oui, on, les gens pensent que parce qu'il est clair, il est plus léger. facile à voir et plus léger. Ouais. C'est complètement faux. Ouais. On, dans le sud de la France, on a du soleil, on a du sucre, donc on a de l'alcool. Oui. Mais si le vin est bien fait, il est équilibré, l'alcool ne se, fa... se sent pas forcément.
0: Bon, amateur de vin qui nous écoutez avec beaucoup de passion, en tout cas on le souhaite, c'est très important ce qu'on vient de dire. Hélène
1: Oui, absolument. Euh, effectivement, ces rosés, vous en assumez tellement la couleur que, que vous voulez vous même les porter en avant à travers l'Association internationale pour les rosés de terroir. Euh, effectivement, pour dire ben voilà, nous on est différents, on le revendique, on veut ça. Euh, donc, ben cette association vous vous faites partie de ceux qui en sont à l'origine
2: Oui, c'est ça. Il y a à peu près trois ans, on, on s'est regroupé entre Tavello, on s'est dit, voilà, aujourd'hui, on est un peu à la marge de la famille des rosés, alors qu'au départ, les rosés étaient de toutes les couleurs, enfin, de toutes les nuances, on va dire. Et on a essayé de coopter d'autres personnes, d'autres vignerons qui faisaient des cuvées de rosés qui nous ressemblaient, pour pouvoir faire parler de nous. Donc, on est allé voir des copains de Bandole, des copains d'Hérissé, et on leur a dit, voilà, on voudrait faire cette, ce groupement-là. Et des bords de clairée et des Bordeaux clairs oui. euh, et des Bardolino Chiaretto aussi ah. en Italie. Enfin, ah ouais. des, des, on, on se, quand on n'est pas forcément à la nuance de, de, du rosé, mais plutôt en fait euh, à la profondeur des rosés et euh, un oui. peu aux émotions qui nous éveillent.
0: Et alors, comme type de plat, on va aller jusqu'au bout hein, sur le, la promo du, du vrai rosé. Qu'est-ce euh, qu'on peut imaginer comme type de plat avec un rosé relativement jeune de chez vous
2: alors avec un vin jeune, un, un tavel jeune, on peut avoir des plats épicés, ça va très très bien. Tout ce qui est euh, euh, cuisine du Maghreb ou euh, de, du Maroc, ça va très bien. Un ossobuco aussi, euh, avec cuisine du Sud marche très bien. Pour, pour Trinkvedau, je
3: propose la côte de veau. Oui, <rire> ça, ça,
2: ça
1: serait Mais avec logique. une petite pointe
0: des pistes dans ce cas-là, hein. c'est pas à la normande, on va dire.
1: Euh, même un, un, un carpaccio, tu vois, pour le côté tranché ouais, du ouais. veau. Un ah, ah,
2: ouais, tranché,
1: viens, bon, bon, on, en fait, on a, euh, a, a toujours les veaux en PLS. Ou pas
2: oui, sur Tringvedel, on a une grosse majorité de roses et de tavennes, mais aussi on fait un peu des, des rouges de l'Irak. Et on a une gamme aussi de vins de France dans les trois couleurs.
0: Dans les ouais. trois couleurs, quoi. Ouais. Et le, le blanc, il est... parce qu'ils sont très bons, les blancs chez vous aussi. Hein. Oui.
2: Ouais, vrai. oui, oui euh, surtout à Tringvedel, on est sur un terroir de sable, donc on amène beaucoup de fraîcheur et, et de finesse et d'élégance. Et donc on a des blancs typiques de la région, tels les, 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 la clairette ou les bourboulinques, qui s'expriment très bien. Bourbouling,
0: oui. David Kebol, c'est vous qui êtes le spécialiste de la génétique des cépages, là Alors, il a fauté je... avec qui ce cépage Alors, je
3: ne sais pas avec, avec qui il a fauté. Je dois dire que c'est peut-être le nom de cépage que j'aime le plus. Ah oui, parce que, bah, Oui, parce que tu as l'accent
0: du Sud, ah, tu oui, as l'accent de l'Occident. C'est très sympa. On est un en, en vacances quand on déguste toute et ça, et ça, bourbol,
3: boule, ça. Ça bouillonne dans la bouche. C'est goulayant et c'est
0: un peu piquant en même temps. Et l'empio qui, qui pétille toute l'année.
4: Merci Alain
1: euh, alors tiens, on va on va venir, on va, on va rester sur sur ce petit. Vous faites un pet nat aussi à Tring <rire>
2: Un pet nat, oui. Euh, petit en naturel, hein, c'est formidable. Je, je précise. Oui, ça fait deux ans qu'on qu'on essaye de faire un en naturel, donc à base de ben justement de clairette et de bourboulin, moitié moitié. Et euh, c'était un essai l'année dernière parce qu'on avait des, des des raisins blancs qui ne venaient pas à trop, assez à maturité, donc. C'était pas dit, bon. Si, c'était bon, ouais. mais pour les inclure dans mon assemblage de tavel, ça ne correspondait ça pas. pas. Oui, voilà. Ouais. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Et le pétillant naturel m'est venu à l'esprit. Et ça te fonctionne très bien et ça plaît beaucoup. Hélène
1: Alors, ça, ça complète très bien les deux gammes que vous avez. Donc, une gamme gastronomie et puis ouais. une, une gamme euh, voilà, plus plaisir, valet. Euh, alors Pourquoi valet donc, euh, Ça, ça, ça s'écrit valet comme, comme un valet de cœur ou de pique ou de carreau. Ouais. Je vais m'arrêter là. Euh, alors, pourquoi là, vous l'avez appelée valet, celle-ci et, et, et quelle est sa grande différence avec euh, la gamme gastronomie
2: Alors, pourquoi valet Parce qu'il y a une petite histoire là-dessous. Euh, à Tringvedel on a pratiquement tout notre vignoble en appellation Tavelle. Et je ne pouvais faire que des rosées de Tavelle. Donc j'ai décla déclassé quelques vignes pour pouvoir faire une gamme plus facile d'accès, on va dire, qui s'appelle les vallées de Tringvedel. Et vallée c'est l'anagramme de Tavel. Je voulais avoir le ah oui je voulais avoir le lien avec est. le terroir. Donc on a joué là-dessus et puis après on a décliné ça avec des cartes à jouer de toutes les, les couleurs pour faire les, les, les quatre couleurs, enfin les, ouais. les trois couleurs plus le pétanque. Alors
0: des autres aussi idées reçues un Tavel qui a 10 ans, est-ce que ça se boit encore Parce que les gens se disent quand je suis rosé, c'est dans les deux ans après poubelle. Ou alors on les vend en anglais
2: beaucoup de tavel de 10 ans se boivent encore très très bien hey. on est des, sur des, ouais. des rosées de macération avec des fois des longues macérations qui vont jusqu'à 48-72 heures et euh, certains ont même fait la malolactique donc euh, ils sont plutôt stables dans le temps et ça se déguste très très bien.
0: David, vous avez des souvenirs de, de tavel un peu ancien de, de déjà oui, oui,
3: oui, j'ai goûté de, de plusieurs propriétaires de tavel anciens et dans une autre appellation euh, un peu plus au sud euh, qui est assez célèbre pour ses vins rouges en particulier mais qui fait des très grands rosés j'ai fait une verticale sur 10 ans de, du rosé de ce propriétaire, c'est le domaine de la Bagude à, à Bandal à et ça tenait absolument parfaitement ouais, la donc
0: route. Ça aussi c'est un deuxième clin d'œil. Hélène
1: et puis, euh, puis ça marche très très bien en, en cuisine puisque vous avez lancé le championnat des petits farcis.
2: <rire> <rire> J'adore l'idée. Oui, 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 l'année dernière, on, on s'est dit euh, pour associer euh, le Tavel à la gastronomie, on a lancé... Euh, le championnat des petits farciers avec les restaurateurs du, du coin, même sympa, euh, parisiens. Et ça fonctionnait très bien avec, euh, avec le tavel, parce que le côté bon. un peu épicé des farcis Et hein.
0: pour terminer, donc la, la gamme de prix, ça va de combien, combien les, les vins chez vous Dites-nous.
2: Alors, la gamme des vallées commence à 10 euros et on va jusqu'à 18 euros sur notre cuvée haut de gamme en tavel.
0: Oui, donc c'est quand même raisonnable. Et la distribution, où on peut les trouver Alors, chez vous, je pense que vous êtes ouvert. Et oui, bien sûr, si, on a euh... un
2: caveau au domaine. On est beaucoup représenté à l'export et euh, on essaye de revenir un peu au national donc on peut nous trouver aussi dans les cavistes. Les... Chez les cavistes surtout quoi, pas bon de grande
0: distribution, c'est... Il y a un choix qui a été fait quoi. Oui, il y a un choix qui a été fait. Et vous accueillez beaucoup de monde pendant la période estivale qui va commencer à pointer le bout de son nez
2: On aimerait en accueillir un peu plus, mais euh, oui, on en accueille quand même déjà pas mal sur le, sur le domaine euh, lors de la période estivale, même jusque un peu tard en automne.
0: Un peu tard en automne. Très bien. Donc, en fait, c'est ne de pas de jusqu'à des ah. <rire> jusqu périodes. Il y, y a un site, une adresse, un mail, un contact, un 06, un, un pigeon voyageur
2: pour vous retrouver Alors, on a un site internet oui, euh, qui ouais. est uh, www.château-6trenquevedel.fr. Oui. Et euh, sinon, on peut nous trouver euh, sur, euh, sur Google, enfin, un peu partout. À Tavel. A tavel.
1: A tavel. A tavel. Vous, 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 vous suivez les panneaux. Salut, on cherche Guillaume, ben, C'est
0: juste là. Ah, Merci cool. beaucoup, Guillaume de Boulin. Merci également à l'NPO David Cobold. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner des très jolis cadeaux en jouant sur Invino Radio.tv. Sud Radio Invino, 13 h 13 13h30. Alain Marty. Retour chez le caviste, Nicolas. Je rappelle que vous nous écoutez depuis la boutique de Marseille, par exemple, au 405 rue Paradis sur 95.1. On vous remercie d'être toujours très nombreux et plus nombreux chaque semaine. à nous suivre, retrouvez-nous également sur le compte Instagram, InVino sud radio et puis David Kobold, c'est maintenant, c'est super important, c'est le moment du
3: vino-quiz. Donc le, le principe est très simple, chaque semaine nous posons une question sur le vin, enfin en principe c'est sur le vin, hein. ça s'appelle InVino pour, pour une raison, et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Par exemple, cette semaine, un coffret gourmand du domaine Canévalette dans le Languedoc, excellent producteur d'ailleurs. Et deux places pour la cité du vin à Bordeaux. Je l'ai visité ou revisité pour la 15e fois, je pense, récemment. C'est toujours aussi C'est merveilleux, belle ah, aventure. Plein de choses à voir. Alors, que signifie le nom de Château Lastour Dans Louis de Faramont, on est le gérant. Réponse A, les toits. Réponse B, les murs. Réponse C, les tours. C'est
0: <rire> vachement difficile. Hein oui, c'est
3: dur. <rire> Et alors,
0: après, comment on fait, David Alors,
3: rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv. Et aller à la rubrique Vino Quiz, les gagnants seront tirés au sort parce que les bonnes réponses, je pense qu'il y en a quelques-uns. Merci une. beaucoup
0: David Cobold. InVino Sud Radio, un plaisir d'accueillir une nouvelle invitée, Christine Collins. Bonjour Christine. Bonjour. Alors avant de parler de, de, de l'historique hein, de ce Mondial des vins blancs, un mot sur, sur vous, vous êtes qui
4: Alors en fait, euh, je suis l'organisatrice du Mondial des vins blancs, passionnée par les vins. Euh, en fait, euh, j'ai commencé le Mondial des Vins Blancs il y a 25 ans avec un concours qui s'appelait euh, Riesling du Monde, eh oui. puisque je suis alsacienne.
0: Ah, ça s'entend, très joli accent, n'est-ce ah, pas oui, l'Enpio hein, Vous adorez l'accent alsacien. Ben,
4: moi, je suis très, très fan, forcément.
0: Alors, racontez-nous un peu, Christine, tout début il y a 25 ans, c'est ça
4: Tout début il y a 25 ans, donc le siècle dernier. Voilà, ouais. donc euh, Strasbourg événement, le Palais des Congrès, Parc des Expositions de Strasbourg a décidé d'organiser une animation pour le salon EGAST, salon professionnel de la gastronomie. Et on me demande d'organiser un concours des vins tout autant au même titre que le concours des bouchers, des pâtissiers, des boulangers à EGAST. Il leur manquait juste un concours de vins et ils disent, euh, pourquoi pas Riesling Riesling du monde. Alors ça fait euh, très Alsacien au départ, oui, puisque ben évidemment dimonde, hein. ce cépage est très très en place chez nous en Alsace. Mais en fait, on le trouve partout dans le monde, ce cépage. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. C'était vraiment euh, euh, vraiment bon enfant. Une animation. Mais ça a eu un succès immédiat. Euh, on a eu des Riesling allemands, on a eu des Riesling euh, du Luxembourg, de Suisse, euh, d'Autriche aussi. Oui, D'Australie, de l'État de
3: Washington, de New
4: Absolute York. <rire> oui, tout à fait. Et donc, en fait, on a eu huit pays mm. au départ. Et euh, qui pas des, main, jurys, déjà pour des jurys du, oui. du monde entier aussi, mais des jurys qui venaient euh, de, de l'autre côté euh, du Rhin, euh, des Allemands, des Suisses, des Luxembourgeois, mais également euh, des Hongrois qui, qui venaient à Strasbourg pour, 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 pour visiter, évidemment. Alors les
3: Hongrois, est-ce qu'ils crachaient Alors... Que... Euh... Non, c'est une, qu -ce une question qui est oui. liée à une expérience personnelle. est ben, 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 un lama hongrois Lors d'un autre concours qui porte le, le nom d'une ville légèrement au nord de, de votre région. Euh, J'avais dans mon juré, j'étais président d'un de, des jurés, des jurés et il y avait un endroit qui refusait de cracher et j'étais obligé après 45-20 de l'exclure de la salle parce qu'il commençait à être totalement incohérent dans ses, ses paroles ouais. et dans ses écrits. Donc alors, euh, il, a, il faut, faut qu'il y ait une règle quand même. Oui, alors
4: pensées. en fait... Euh, des, des copains il, chez
0: les Hongrois, David. <rire> je vais
4: vous dire, chez nous, oui, il a recraché. Ah ben bah, très bien. <rire> Et en fait, il était clair du 1er au 45e vin Génial, donc, donc crédible. C'était parfa
1: parfait. Hélène. Alors ce, ce concours, euh, au fil de, de, de 25 ans, voilà, a connu un énorme développement. Aujourd'hui, vous avez 12 catégories. On est, on est très loin du seul wrestling. Euh, mmh. On va les citer. Chardonnay, Chenin, raminaire Muscat, Pinot Blanc, Pinot Gris. Riesling, Sauvignon, Sylvaner, Vionnier, et puis autres cépages blancs. Ah oui, et assemblage blanc.
4: Alors, par exemple, l'Ondelal. Par exemple, par Absolument, exemple, oui. dont, dont nous avons parlé récemment. Alors en fait, euh, autres cépages blancs. C'est le pour tout ça. Hein. C'est en fait, euh, c'était surtout parce que j'avais beaucoup de demandes de, de vignerons euh, du monde entier qui disaient mais euh, nous on, on ne se sent pas euh, concerné par les différents... Les cépages, très, euh, disons, euh, très connus. On a des cépages autochtones, on voudrait pouvoir les présenter, euh, les faire connaître. Je dis, ben voilà, c'est l'idée aussi de s'ouvrir, d'être une, euh, une plateforme de connaissances aussi dans ce, dans ce, dans ce concours. Pourquoi pas les cépages Et ensuite, les assemblages, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on a, on, a, euh, on a envie de faire connaître ça. Et le vigneron, il a envie de présenter des cépages des assemblages parce que c'est ça ça passe et ça rentre
0: dans la catégorie divers
4: assemblage blanc assemblage blanc <rire> David Kebol que... est-ce
0: qu'il y a beaucoup de, de salons de, de dégustations de concours aussi euh, dédiés alors pourquoi pas au vin rouge ou au vin rosé et là au vin alors, blanc il avec y a une, toute
3: une série de, de, de concours qui sont dédiés à un cépage hein. Euh, concours mondial de, de Chardonnay, de Pinot Noir, etc. Donc euh, ça, ça, le thermothèque par le cépage, oui. Euh, concours mondial de Sauvignon Blanc. Enfin, mais ça, ouais. en général, c'est les cépages les plus connus. Donc, je trouve très intéressant votre idée et bienvenue euh, d'inclure tous les cépages blancs. Donc en fait, ça devient un concours
0: des vins blancs. Et là, comment ça marche Il y a un jury Ça se fait entre copains C'est des pros, des particuliers Alors c'est euh, oui. très
4: sérieux. C'est très sérieux, très très sérieux. En fait, on est le seul concours au monde. Sérieux le ouais. <rire> ça, ça va être cool pour les le autres. Seul, hein. Mais le autres, seul mais... concours au monde entièrement dédié à toute la diversité des vins blancs ouais. et sous le patronage de l'OIV, oui. donc l'organisation internationale de la vigne du vin. Voilà. Et sous le, en fait nous sommes également membres de la fédération Vinofed Donc une fédération qui rassemble une quinzaine de, de concours Alors
0: comment ça marche Donc, Je suis producteur de vin en gros par exemple Un hein, grand copain de David Cobol Je vous envoyais une bouteille, vous me faites payer ou, euh, Je suis dans une catégorie, comment ça se passe
4: Je vous fais payer C'est bien, c'est normal je parce qu'il qu y a payer. du boulot derrière Entre 108 120 et 120 euros TTC par échantillon donc, présenté Donc c'est raisonnable oui, alors on fait présenter donc l'échantillon, c'est trois bouteilles. La première bouteille de pour la, la dégustation. De, du, du même cépage, donc Du même vin. Un échantillon, c'est trois, trois bouteilles. Première bouteille, c'est pour le concours, pour la dégustation. Deuxième bouteille, en cas de défaut, parce que dès qu'un de nos jurys décèle le moindre défaut, Normal,
0: la bouteille on donne va. une
4: deuxième bouteille à la dégustation. Et la troisième bouteille reste en stock au Palais des congrès, euh, pour euh, des raisons euh, de, contrôle. de contrôle, vous contrôle. avez complètement raison, c'est la répression des fraudes qui mmh. peut venir faire des contrôles. Ça arrive très, très peu.
3: Pour voir si, par exemple, le vigneron en question ne met pas sur le marché une autre QV avec le même nom mais, et en changer la QV. Mmh. Absolument. Euh, pour pour qu'il y ait une vé vérification de la vérification. Il avait les, les meilleurs
0: ont une médaille, c'est ça Pardon les meilleurs ont une médaille. Les
4: méda Alors les 30, on, on a le droit de, de donner 30% de médailles. Dans les règles de l'OIV, c'est ça aussi. C'est très strict. 30% de médailles. Donc sur euh, 1000 échantillons, vous avez euh, 300 échantillons qui auront. David Kebol, parce qu'il
0: y a d'autres concours on ne va peut-être oui. pas citer, ou peut-être qu'on va citer d'ailleurs, où là, il y a 100% des gens qui présentent, qui gagnent.
3: Hein. Non, 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 ça, je ne connais pas. Hmm. Par contre, euh, la règle de 30 maximum, il hein, ne faut pas dire qu'il oui. faut <rire> donner 30%. Ouais, C'est maximum, Max maximum, oui. Il ne faut pas dépasser 30. Euh, non, ces concours-là sont tout à fait sérieux. Ils sont d'ailleurs administrés d'une manière centralisée. Il y a un protocole et qui doit être respecté, donc dégustation évidemment à l'aveugle, avec des gens. Alors, est-ce que les jurés sont tous professionnels ou vous acceptez des amateurs
4: Alors, il y, a il y a majorité de professionnels. Mm -hmm. Des amateurs, euh, non. Euh, ce sont surtout euh, des personnes qui sont des dans le, dans le monde du vin.
0: Mais quoi, des décavistes, des, des, des sommeliers cavistes, des... On
4: a des journalistes spécialisés Journaliste. aussi. On a euh, vraiment des... des, des... Bon, Est-ce que c'est est est... bénévole
0: ou pas Parce que c'est du boulot ça aussi. Est-ce que les, ah, les, est les, les jurés sont payés ou pas
4: Non, ils ne sont pas payés. Ils viennent par passion du vin parce que ça, euh, le, le Mondial des Vins Blancs, c'est quelque chose de tellement spécial. Ils viennent par passion aussi. Les concours
3: qui, qui payent euh, les jurés sont en Angleterre. En général, c'est Decanter, c'est Wine
0: spirit. Ce qui se discute aussi parce que c'est un, un vrai Job, hein, bah oui Et c'est du temps passé. Il faut oui. aller
3: loger à Londres. Et pour hein,
0: donc terminer, ça donc le, la prochaine édition va se dérouler quand
4: Ça sera euh, mi-avril, donc le 15 et le 16 avril. Ah,
0: oui, dans un mois, quoi, quasiment. Ça veut elle, dire
4: qu'il reste 4
1: jours à partir d'aujourd'hui pour présenter euh, ces, ces échantillons. Donc il faut se précipiter ouais. sur Christine Collins et sur le site mondial-vain-blanc.com au pluriel -blanc .com, euh, parce qu'on n'a que jusqu'au 16 mars ouais, pour présenter pour, un échantillon. Pour, pour,
0: pour, pour s'inscrire, en tout cas. Et vous oui. espérez combien de, de vignerons différents Ou l'an passé, vous en avez eu combien, par exemple
4: alors, l'an passé, on avait 200 vignerons qui ont présenté euh, à, à peu près 700 échantillons. Génial. Cette année, nous de avons... Pays Pardon de, de 20 pays Pardon De 20 pays. De 20 pays.
0: 200 vignerons de 20 pays. Ça, c'est bien. On comprend. Oui. Et donc, cette année, l'objectif, c'est de faire mieux ou de faire aussi bien, oh, on va dire Bien
4: sûr qu'il faut faire mieux. Mais euh, en fait, on... justement, parce qu'on a le 25e anniversaire du concours, ouais, moi, j'aimerais que ce quoi. soit 25 pays
0: Merci voilà. beaucoup, Christine. Bravo, en tout cas. C'est un super beau projet que Invino Sud Radio soutient. Merci également Merci à Guillaume de Moulin, Hélène Pure, David Cobold, ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end avec beaucoup de, de passion. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, la page Facebook ou le compte Instagram. Et on va se retrouver samedi prochain. Ça sera à 13h pour une nouvelle émission délocalisée chez le caviste Nicolas. D'ici là, excellent week-end. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français et surtout, N'oubliez pas respecter la plus grande des modérations.